0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Eu sou Kel Gomes.
0: Neste programa, vamos falar sobre um filme que faz uma homenagem aos Beatles.
2: Quando
3: você escreveu isso? Eu não write it. Paul
1: McCartney
0: escreveu, The Beatles. Quem? Yesterday! Novo trabalho do diretor Danny Boyle com o roteiro do Richard Curtis. Esse filme estreou nos cinemas aí no finalzinho de agosto, comecinho de setembro. Ainda está em cartaz nos cinemas no momento que a gente está publicando esse podcast apenas em algumas sessões, né? Já passou aí um tempinho. Mas é um filme que repercutiu bastante, né? principalmente entre os fãs dos Beatles. E para a gente falar um pouco sobre ele, nada mais justo do que reunir aqui no Cinematório Café Beatles Maníacos, né, Kel?
1: Com certeza. Grandes Beatles Maníacos, Começando por Paulo Henrique Fontenelle, que é diretor. Inclusive dirigiu documentários ótimos como Loki, Arnaldo Batista, Cássia e Dossier Jango. Recomendo quem não conhece e conferir, porque são bem legais. E a nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes, lá da UFMG.
0: Exatamente. Eu, o Paulo e a Ana já estivemos juntos falando sobre Beatles num podcast que a gente gravou lá no Cinema em Cena, né? há uns três anos atrás. E nesse podcast a nossa querida Stefania Amaral também estava junto e a gente falou sobre todos os filmes que envolvem os Beatles. Menos Yesterday, claro, porque nem se falava desse filme na época, né? Mas a gente falou lá sobre toda a filmografia dos Beatles, então o link pra quem não ouviu esse programa, que aliás é um dos meus favoritos de todos que eu fiz lá no Cinema em Cena, o link tá aí no post deste episódio aqui do Cinematório Café.
1: São todos os filmes mesmo? tipo Até o momento? Aquele momento?
0: É, só ficou faltando alguns, assim, que eram... É, a respeito da banda, mas que eles não tinham envolvimento direto, né? Mas a gente cita, né? O Entendi. Paulo, principalmente, que viu todos, ele viu todos mesmo. <risos> ele cita vários deles, mas que a gente discute, é, principalmente os que os Beatles participam, né? Como atores, como eles mesmos, né? Uhum. Então
1: massa, ficou, massa.
0: ficou um programa bem bacana, dividido em três partes. <risos> então ficou bem legal. Bom, a gente vai falar sobre Yesterday com spoilers, né? Então, se você não viu Yesterday ainda, aguarda aí um pouquinho, o filme já vai estar disponível aí nas plataformas digitais em breve, e aí você ouve aqui o programa. Porque é, ouvir um debate sobre Yesterday é, sem spoilers, eu acredito que não tem graça nenhuma. Né? Você recomendar um filme para um amigo e tudo, sem contar o que acontece, tudo bem. Né? Agora... Você discutir o filme sem falar o que acontece, porque a graça está justamente nas reviravoltas, nas piadas, né? é justamente o, o que é mais interessante no filme. Tem uma crítica que eu escrevi, que está publicada no cinematório, e essa crítica eu escrevi é, alguns dias depois que eu vi o filme numa cabine de imprensa. Né? Então eu ainda estava muito empolgado. <risos> eu acho que eu deixei transparecer bastante isso na crítica apesar de apontar os problemas lá. Mas depois de rever o filme no cinema, e principalmente depois do debate que a gente teve aqui com a Ana e com o Paulo, é, é aquele tipo de situação que o filme ele vai caindo, né? Você começa a repensar várias coisas e realmente tem, tem problemas que acho que se você se basear só no que eu escrevi lá no site, talvez você ache que eu tô é, considerando o filme uma obra-prima, não é nada disso. né? Mas é realmente, nos meus textos eu costumo mais pegar um ponto né, que me chama mais atenção e elaborar em cima dele, não necessariamente fazer uma análise ponto a ponto de todos os, tudo que tem no filme, né? mas enfim.
1: É uma ótima crítica, inclusive, tá abordando aspectos que nem todo mundo pode fazer uma leitura de imediato, sabe? E por mais que depois você tenha pensado mais sobre o filme e ele tenha diminuído, não tira o mérito daquilo que você enxergou como, como leitura no momento que você viu, né? No momento que você escreveu claro. e tudo mais, sabe? Eu acho que é uma das, das melhores críticas. Então eu recomendo que vocês leiam. <risos> Inclusive porque tem uma questão na crítica que a gente não abordou durante a conversa. Então, vocês não percam... <risos> essa, essa escrita do Renato. Mas é engraçado isso, né? Eu acho que nosso debate tem esses dois lados, assim. Tanto pode fazer com que o filme cresça, como pode fazer com que o filme também seja um tanto diminuído, assim. Principalmente se passar um tempo depois, como é o caso. E aí vai assentando mais as coisas... A parte bitomaníaca talvez não, não floresça tanto. Mas então, antes de ir para a nossa conversa, vamos aos recadinhos que são de praxis. Em primeiro lugar, nossas redes sociais, estamos em todas elas, Instagram, Facebook, Twitter. Isso não são todas elas, né? Mas é uma grande parte, é a parte mais importante... <risos> É só você procurar por Cinematório. A gente também está no YouTube e também no Spotify e no Deezer.
0: E temos também a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o mecanismo através do qual você ajuda o Cinematório a se manter no ar. Né? A gente quer pagar as contas de servidor, hospedagem, equipamentos, etc. Então, acesse lá através do link que está no post deste episódio e também no banner que está aí no site cinematório.com.br Aí lá no nosso projeto tem as recompensas que você pode receber apoiando o Cinematório. A partir de R$ 5,00 você já recebe a nossa newsletter semanal que traz um resumo das notícias da semana no mundo do cinema, trazendo aí um apanhado bem contextualizado, informativo e também links para você ouvir outros podcasts sobre cinema, assistir a vídeos, ensaios ler é, artigos mais aprofundados sobre temas aí, do momento que são, estão sendo discutidos a respeito dos mais variados assuntos aí, do, desse universo cinematográfico, então é uma newsletter que é bem completa e a gente envia ela sempre aos fins de semana, então a partir de 5 reais você já recebe essa recompensa entre outros benefícios, tornando-se um apoiador ou uma apoiadora do cinematório, conheça lá a nossa campanha e a gente Torce muito para que você se junte ao nosso clube. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo com Ana Lúcia e Paulo Henrique Fontenelle sobre Yesterday. Bom, estamos aqui reunidos hoje é, virtualmente, né, com Ana Lúcia Andrade, tudo jóia, Ana. Oi, gente. Hoje a gente está gravando à distância porque nós temos um convidado muito especial também, que não está aqui em Belo Horizonte, está no Rio de Janeiro, e fala com a gente também aqui pelo Skype, que é Paulo Henrique Fontenelle. Tudo bom, Paulo?
3: Tudo bom, prazer estar de volta aí, conversando com vocês. Eu é. até fiz um cafezinho aqui para sentir na... Mais perto de vocês, tomar um café junto com vocês.
0: <risos> pois é, a gente tá... Ainda estamos
2: devendo esse café pessoalmente.
0: É, exatamente, pois é, porque a, eu, Ana e Paulo é, já gravamos juntos é, há três anos, né? Tem, tem exatamente três anos que a gente gravou um podcast lá no Cinema em Cena sobre os filmes é, a respeito dos Beatles, né? os filmes que eles participaram como banda e também a gente falou ali rapidamente sobre filmes inspirados neles e, bom, três Beatles maníacos né? se reunindo mais uma vez para a gente falar e desde então a gente está tentando marcar uma, algum momento em que a gente possa se encontrar presencialmente, né? Nesse, intervalo de três anos, inclusive já teve show do Paul McCartney de novo aqui <risos> em Belo Horizonte <risos> quase, como... né? quase que deu pra gente encontrar é, mas é, enfim, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de um filme que é sobre os Beatles, né? esse filme é o Yesterday, que tá, no momento que a gente está gravando ainda está em cartaz nos cinemas mas estreou aí já há algumas semanas e é um filme dirigido pelo Danny Boyle, com roteiro do Richard Curtis, e que tem essa premissa mágica, vamos dizer assim. é né? uma, uma realidade fantástica, né que imagina uma, um momento ali da história em que acontece um, um acidente, um apagão, um blackout mundial, e de repente... <risos> Bug. É, todas as pessoas, exceto o protagonista, é... Simplesmente não sabem quem são os Beatles, né? Não é nem que elas esqueceram, elas simplesmente não fazem ideia do que, que ele está falando quando ele começa a falar dos Beatles para elas. Então tem essa é um premissa. É um filme catástrofe, <risos> né? boa.
2: <risos> Já basta o pesadelo que a gente está vivendo no Brasil e ainda num mundo sem Beatles, e ser é foda.
0: Exatamente. Imagina. É. Bom, então é, lá no site tem a minha crítica, né? Então eu já falei bastante sobre o filme lá para quem quiser saber o que eu achei, né? Eu fiz uma análise lá até bem extensa, mais do que eu costumo fazer.
1: Uma ótima análise, inclusive, viu gente? Muito obrigado. Leiam.
0: O link para quem tiver interesse de ler tá aí no post desse podcast. Então eu vou, obviamente, aqui abrir o microfone para os para o pessoal que está que aqui vindo, né, que eu convidei para poder, eu e a que convidamos para é, falar desse filme, porque, afinal de contas, aqui é o espaço para o debate, é o espaço para a gente trocar ideias. e Bom, estamos aqui, eu falei, eu, a Ana e o Paulo como Beatle maníacos, mas a Kel que está aqui comigo, também é uma grande fã dos Beatles, e, bom, eu vou começar com ela. Quero saber quais foram as primeiras impressões que ela teve aí a respeito desse filme, o Yesterday.
1: Minha primeira impressão foi gostar muito, exatamente por trazer essa essa ideia né, fantástica de das pessoas não, não saberem dos Beatles, não conhecerem, de não ter havido Beatles no mundo, assim. E só essa pessoa, né, do personagem do Jack... É, é, a princípio, saber disso e ter todo esse conhecimento pra si, assim. Então, ele, eu acho que é uma, é uma força, assim, sabe? Que, de, de, de rompante mesmo, de identificar que, poxa, eu tenho isso na minha memória e eu preciso fazer isso voltar, assim, de alguma forma. Porque é, é muito bonito, até como o filme vai abordar isso, né? Pela questão da memória que você muito bem colocou na, na crítica, assim, que de certa forma ele carrega um legado então ele tem uma grande responsabilidade ali e isso eu achei muito bacana, assim, de, de a gente ver a música dos Beatles como um legado, né? Como algo histórico e de importância, assim para ser transmitido para as novas gerações e tudo mais e eu achei divertido também, eu acho que as músicas estão muito bem fluidas na narrativa, assim, elas não são simplesmente, né, jogadas ou, ou, ou servem para o Beatlemaníaco ouvir e gostar, identificar e gostar, mas também não achei que foram escolhas óbvias, né, tem muitas músicas ali que não são escolhas óbvias e acho que a única coisa que, de cara, eu não gostei tanto foi do, da subtrama do romance, que eu acho que é a coisa que. mais fraca do filme, assim. Que... Mas se você tirar isso, você não tem o filme. <risos> que isso. Eu acho que tem, Ana, assim. Eu acho que não, tem. Não... É, porque assim, na verdade, eu, eu falo acho. Por causa da premissa. Se a premissa é
2: um mundo sem Beatles, a gente não vê esse mundo sem Beatles. É verdade? O mundo não mudou nada sem os Beatles. Nada. É, esse é um problema sério, realmente.
3: Que eu, é, a impressão que passa é que os Beatles foram só um grande músico, assim, mas uh -huh. se fosse levar a sério mesmo. Teria não. que... Primeiro que não existia nem o Ed né? O Ed nem existia, né? <risos> <risos> Não é só o Oasis, né? Não é só o Oasis. Paul Stone também não teria feito tanto sucesso, porque foram embarcar na onda invasão inglesa também, da música, né? Uh -huh. Tantas pessoas, David Bowie, que aparece também lá na coleção de... disco. Metade daquela coleção de disco dado do cara não existiria. Uh -huh. e, não só na, e não só na música também, né? na, na moda, né? no comportamento...
2: É, na vida, mundo. Na, né? vida na, na ideia do paz e amor, tudo.
3: Exatamente. Na é, ideia de juventude também. Então, eu acho <risos> se fosse levar a sério mesmo, Aham. Eu, gostaria, eu gostaria de ver um filme também realmente que, que levasse as, as últimas consequências à não existência dos Beatles. Assim como foi De Volta para o Futuro, em que um simples detalhe mudava toda uma realidade. Aham.
2: Exato.
3: Os, Beatles, os Beatles não é um simples detalhe, é uma grande coisa que... Imagina como é que seria o mundo sem os Beatles. De verdade, né?
2: É, isso tá, eu imaginou. Isso, né? Tem um personagem que fala isso, mas é só uma fala, porque não está no filme. isso.
1: É. é, eles não imaginaram. Essa parte né, não foi realmente assim. Algo que eles pensaram: vamos a fundo nisso? Se não tivesse sabido Beatles, como que seria a parte até musical, né? Porque ele, é. como músico, assim, é, teria ali, né? Como falar sobre isso e tudo mais. Realmente. Mas eu acho
2: 90 que. 90% das novas bandas não existiriam. É. Eu acho.
3: 40%, 40 não, acho que. 90, 90. 90, tá bom, 99% das maneiras
1: Mas eu acho que daria pra fazer um, um sei lá, um romance melhor, assim, mais crível é. Porque pra mim, eu acho que, é, eu acho que, não, 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 pra mim, não pegou, sabe? Aqueles dois ali como romance, não tava, não, não ficou muito bem articulado a
0: gente tá com spoilers liberados, tá, gente? Então, fiquem, citam-se livres aí pra comentar qualquer detalhe que vocês quiserem a respeito do que acontece aí mais pra frente, né? Mas é um filme que até, assim, se você falar dele sem spoiler, não tem graça, né? Porque justamente com as piadas, <risos> né? As coisas que acontecem ali durante a trama é que fazem a graça do filme.
2: E que a maioria já tá no... no... Se você viu o trailer, você já viu quase todas. <risos>
0: Como sempre, né? Trailer de comédia entrega as melhores piadas.
3: Inclusive o trailer tem uma piada que é série sensacional, que não tem no filme, que o cara fala play something, e o cara toca something. Né? Mas <risos> você não tem no filme, exatamente. Ah, <risos> pra pra é mim era a piada que tinha no filme, fiquei esperando essa piada, mas não é. <risos> tem. Mas,
0: é, Paulo, você que. Eu, eu lembro que eu saí da cabine do filme, mandei uma mensagem pro Paulo no no Messenger, falou cara, você tem que ver esse filme, porque eu lembrei dele na hora. Justamente porque eu sei que o Paulo é um grande fã dos Beatles, e a gente gravou aquele podcast juntos, e desde então a gente né, sempre troca figurinhas aí sobre algumas coisas da banda. Inclusive, uma curiosidade né, dessas coincidências astrais, hoje, dia que a gente marcou para gravar esse podcast, é o aniversário de 50 anos de Abbey Road
1: exatamente
3: Uou.
0: eu não fazia ideia que era hoje coincidência
1: astral né?
0: mas hoje <risos> lá no Twitter parece esse caramba né justamente hoje né reunindo os vital né é... com a bênção pela força da natureza
3: comemorando um aniversário estando juntos aqui hoje é isso aí mas... naquele, naquele clube, no nosso primeiro podcast a gente estava falando sobre o, o... comemorando o aniversário do Revolver e né?
0: agora está comemorando o aniversário do
3: Exato <risos> Mas, Paulo,
0: fala aí pra gente, cara, suas impressões também, assim, se teve alguma coisa além dessas que a gente já... Nem que levantou aqui, né, que você não curtiu, uhum. ou se o filme te pegou, assim como me pegou, assim, na primeira vez.
3: <risos> é, eu tive dois momentos, assim, com o filme, assim, né, antes, de, antes do filme ser lançado. Eu acho que, eu, como nós, você falou, nós somos todos bitomaníacos, e eu acho que a grande... Um grande erro de alguém que vai ao cinema é cercar de grandes expectativas, porque eu acho que nunca vai ser cumprida. E quando, quando eu soube que, que o filme ia ser feito lá com o Danny Boyle, estava nesse projeto, eu falei, caraca, esse tem que ser o filme da minha vida, eu tenho que assistir esse filme, vai ser o filme mais importante desse ano. Então eu fiquei contando fiquei os meses para chegar logo o dia para ver esse filme. assim Mas à medida que o tempo passava, eu comecei, a expectativa virou uma desconfiança. Será que esse filme vai ser horroroso, assim, uma ideia desperdiçada? E quando veio, o trailer, quando veio o trailer, eu falei, pô, acho que o trailer tá entregando muito do filme, assim, então talvez o filme não seja tão bom. Então foi um cinema zerado, assim, porque a minha outra expectativa foi zerada pela minha desconfiança. E quando eu cheguei no filme, você me indicou logo depois de sair da cabine, ah, eu saí correndo para ver o filme e. Eu não sei também o quanto a minha bitomania influencia nisso, mas eu sei que no meio do filme eu já estava chorando, assim, a emoção pegou. E eu, eu foi uma, eu uma emoção tão sincera, assim, que eu, em determinado momento, eu já tinha esquecido quando é que eu comecei a chorar, porque as lágrimas foram saindo, assim, eu, sem é. fazer força, assim. Né? É. Então, eu, o filme pegou bastante, é, apesar dos tropeços que o filme tem, que a gente vai discutir. Sim, sim. Principalmente na parte, principalmente na parte do roteiro na direção também, que tem umas coisas bem esquisitas, assim, que Muito. não consegui entender até agora eu acho que o filme ele tem uma essa emoção e a, e a proposta dele acaba sendo positiva. Você assim. ele, ele sai com um sorriso no rosto, é. que eu acho que é fundamental nesses dias sombrios. Ele me lembrou um pouco o filme, a sensação que eu tive quando eu vi o Simplesmente Amor, uhum. lá em 2003,
0: Sim.
3: Que, eu saí do, que eu saí do filme pensando, Pô, esse filme é excelente, mas ele é quase péssimo.
2: Uma perfeita definição.
3: Não, não simplesmente amor. e tinha umas cenas tão maravilhosas, assim, que, e tinha outras tão constrangedoras, que acho que eu, é. acabava no final o saldo era positivo, assim. Exato. Eu acho que esse não, não chega a ter umas cenas tão horrorosas assim, não tão constrangedoras, mas é, tem os seus defeitos. Mas acho que no final a emoção que, que o filme traz pra gente. É, você sai com é uma sensação tão boa que eu acho que o o resultado
0: foi um pouco alcançado. É, o, o Simplesmente Amor, inclusive, é do Richard Curtis, né, que é o roteirista do Yesterday, só que lá ele dirige também, e é um filme que, de fato, a gente reviu tem pouco tempo, eu e a para pra gente gravar um bate-papo é, aqui no podcast mesmo, né, tá disponível aí no nosso feed, caramba, né? A gente fala assim, meu Deus, como né, esse filme existe, é, né? A revisão
1: foi dolorosa, viu? Vou te falar. Hoje,
0: então, né acho que tem tanta coisa que a gente está revendo hoje, uh -huh. né? De representações. Ah, é. É, nossa, é um filme, assim, absolutamente é, desprezível. É, não resiste, não Mas, resiste Mas, claro, tempo. como você falou, né, Paulo? Tem, tem cenas muito legais mesmo, que ainda... São, foram bem feitas, é né? bem escritas e, e, e bem realizadas ali é, e é curioso, né? Porque no Yesterday parece que acontece a mesma coisa, né? Assim, tem momentos brilhantes, mas num todo, é, não é tão tão interessante assim. Você concorda, Ana? Ah,
2: concordo muito. Eu, eu tive essa sensação também, né? Era uma coisa assim. O que eu gostava, eu sabia que era por ser bitomaníaca né? a premissa em si já me levou ao cinema, né? A ideia, né? Como a Raquel falou, é muito legal pensar numa numa premissa dessa, né? Só que isso não é levado adiante e cada vez mais eu ia me decepcionando com a promessa do filme mesmo, um mundo sem mitos e esse mundo eu não vi. E aí me restou um casal que eu não compro, que está mal mal construído ali, né? E e e eu achei também que, fora essa ideia, né, tem, tem umas sacadas geniais. Eu, 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 por mais que eu não tivesse... Eu não tive essa sensação que filme horrível. Não, não. Tava assistindo, ok, ok. Não tá indo para onde eu queria. Tudo bem, né? O filme não é obrigado a isso. Mas teve momentos que eu me emocionei muito. Chorei também. É, a, a própria fala que tem no filme, né? o momento, que é só a fala que eu falei que, que alguém diz, né? Ah, o que seria um mundo sem Beatles, né? Esse foi o momento que mais me pegou. Mas aí, a cada vez que, que eu, eu tive essa sensação que o Paulo teve, à medida que eu fui me afastando, saindo do cinema, enxugando as lágrimas, eu falei que perda de tempo. Podia ter feito um filme sensacional com essa ideia. né uhum. Uma ideia tão boa e desperdiçada. E eu não sei exatamente até que ponto é uma culpa do Daniel Boyle, que é um diretor que eu até gosto muito. Ou até que ponto é do roteiro. Do roteiro, com certeza, é. Mas, assim, não sei até que ponto essa culpa se espalha ali pela equipe, mas é, é claro que ele tem umas coisas muito boas, muito bem de, definidas assim, mas o que é ruim me incomodou demais, me incomodou muito assim, é. os buracos, do roteiro, os furos assim, furos assim grotescos, né? Porque o furo mais grotesco que eu achei é essa ideia que é uma para fazer uma piada ele ele arromba a premissa do roteiro Muitas vezes ele faz isso, né? Principalmente a, a piada do Oasis. Que se não existe Beatles, <risos> não existe o Oasis, né? Só que Oasis é a base do encontro dele com a menina. Porque a menina Exatamente. conheceu ele criança cantando Wall. Então não existe essa memória mais. Então acabou com o romance já. Já, já dançou o romance. <risos> é
0: verdade. Então Sim.
2: isso aí pra mim já me pegou de um jeito. e falei, gente, que tá achando o quê? Que o espectador é idiota, eu fiquei com essa sensação, que é, parece um filme de produtor. Alguém chega com uma boa ideia, o produtor inventa um roteiro para pôr essa, essa ideia no papel, porque isso vai, vai lucrar, só com os Beatle maníacos já garante a bilheteria do filme, né?
3: Essa história do Oasis aí realmente foi um grande furo do roteiro. Eu acho que o Danny Boy ele é muito fã do Oasis, né? então acho que ele quis botar a música do Wonderwall com uma música romântica deles, mas questão de pensar na, na própria piada que é criar no, no roteiro, né? de que o Oasis não existiria.
2: Então,
3: se não existiria...
2: No, no,
3: aquele momento que, ele, que ela se apaixona por ele... Cantando a música para ela... Também não, não aconteceria. Né?
2: Exatamente. Então e toda aquela história um deles
3: outro... é inverossímil.
2: E ainda o outro... Quando ele percebe que não existe Beatles... Ele vai nos discos dele... Não tem mais disco dos Beatles... Não tem nenhuma, nenhum traço de Beatles. Uhum. E no final... Quando aquele casal chega para provar para ele... Que conhece Beatles... Eles têm um submarino amarelo... É. Um objeto... É. Não era para esse objeto existir, né? Sim.
3: Só vocês construíram, então, né? Só vocês construíram,
2: só saudade. É, mas uma aluna minha até falou isso. Se, se, se eles tivessem desenhado e mandado para ele o desenho, aí seria mais interessante, né? É. Porque porque não fica claro isso, de onde que eles arrumaram aquilo? Se eles constru... não, não fica, né? E aí esses dois furos fora outros, mas esses dois para mim eles são assim imperdoáveis assim. Porque você já. E, e todo, todo o resto, né? Então é um mundo que não existe cigarro, não existe Beatles, não existe Harry Potter, não existe o ou seja, não existe nada que, que houve depois dos Beatles, e o mundo é a mesma merda. né? Não teve nenhum diferencial, né? Assim. <risos> é. Enfim. É, a gente pode pensar que.
0: Não tem jeito, né? Vai continuar a mesma merda, existindo ou não existindo essas coisas.
2: Não, sem os Beatles a merda é muito pior. <risos> Com certeza.
3: Ah, sim. É, e aquela frase que a, que, a, que a moça fala pra ele: que o, o mundo é um mundo muito mais triste sem os Beatles. Que só de falar agora eu estou arrepiado e quase chorando outra vez. É o é, que me Pois é, é. Eu acho que no, no filme acaba se tornando um mundo mais triste só para quem lembra dos Beatles, né? Porque, porque quem não conhece o Beatles o mundo continua a mesma coisa não existiria
0: é, muito é mas isso eu vejo assim que tem momentos no filme que eu não é, eu, eu pelo menos assim, interpreto como uma uma alfinetada uma, uma crítica sobre é, o modo mesmo como as gerações atuais assim, meio que desprezam os Beatles né? ou o público esse público é a não...
2: ignorância das novas gerações?
0: É, é. é, porque naquele momento que ele vai fazer a primeira apresentação né, num bar, cantando Larry B e tudo, as pessoas não estão nem aí para ele. Né? É, ele meio que fala assim: Cara, né, mesmo cantando essas músicas maravilhosas, não, não vou dar certo na vida. Né? É, naquele momento, precisou do produtor né, falar com ele lá, ah, vamos gravar o um disco e tal, gostei das suas músicas. E...
1: É, a partir daí que ele fala assim, pop. não,
0: então ele vai em frente com o plano, né, mas naquele momento parecia que ele já estava assim, ah, puxa vida, né, é, nem assim, <risos> nem assim eu então, tenho talento, né? não, nem assim não, eu sou os valorizado.
2: Pais ouvir, né? é. Os pais dele não quiseram ouvir, né, os pais dele não quiseram ver até aí tudo bem, que é uma piada, que os pais não dão a mínima mesmo pra ele e tudo. Mas, mas eu, eu, eu não sei, então, de, de algum modo ali eu sim.
0: interpretei desse modo que... Seria uma, uma crítica do filme a isso, entendeu? Que como as pessoas não valorizam, é, hoje em dia, mais tanto uma obra de arte como é, o, o, uma composição Sim. dos Beatles. Né? Sim, mas aí
2: ele acho... vira um astro milionário por causa disso,
0: né? Depois é que a indústria rico. banca, né? Depois que a indústria ah, impõe é, que ele, que ele, ele é um astro e um mega sucesso.
1: É, e aí é, cê, é. tem todo um trabalho de construção dessa imagem também, é, né? Que... E precisou do Ed Sheeran, inclusive, <risos> uh -huh. é, para ele
3: Eu poder chegar uma, lá. Uma boa piada do filme é quando eles falam assim, pô, mas os caras compõem essa música sozinha, hoje em dia você precisa de seis pessoas para compor uma música. Aí quando, é. você, vai, quando você vai ver os créditos finais do filme, as músicas do Ed Sheeran tem uns cinco pessoas que estão dentro, uns compositores, seis compositores do Ed Sheeran. É. Não cabe
0: cabe um comentário à parte para Ed Sheeran porque se assim, eu, eu, eu não curto a música dele é, mas quando eu ouvi no primeiro fazendo aquela participação no Game of Thrones né que foi muito zoada e agora nesse filme eu já tô eu já tenho uma simpatia maior por ele por ver que é um cara que entra na piada entendeu porque ele é humilhado o filme inteiro <risos> e tá topando ele participar né
2: nossa,
3: você admira ele por isso?
0: Não, pelo menos assim, pelo, pelo bom humor que o cara é, tem, pelo é, menos. É, sim, sim, sim. Não a música. É bem... Não passei a ouvir o Ed Sheeran depois do filme, não, viu? <risos>
2: Que é algo compara, que atrai
1: público também, né? Ter o Ed Sheeran no, no filme, ah, assim. Sim. Gente, eu confesso que eu não sabia nem quem era. Eu, eu já sabia por causa de Game of Thrones. <risos> mas também porque, por exemplo, ele é bem famoso na, nas redes sociais, né? Yeah. Tipo, o Ed Sheer, nesses, nesses é, Tem essas premiações de música, ele tá sempre presente. E eu acho que lá, né? Lá na, na Inglaterra, ali, ele é, é assim... O astro, no é. momento.
0: Não, uma das melhores cenas do filme para mim é a batalha lá de composição. Que o próprio Ed Sheeran propõe, né? Aí ele vai lá, volta, toca aquela musiquinha, né? Sem é. graça, que, são, que é igual a todas as músicas dele. E aí na hora que o Jack começa com... The long the Aí você já começa a rir.
1: cara, acabou. Acabou, morreu. não tem mais pra ninguém. E, e eu, eu achei é, curioso também que tipo, eles chamam a atenção pra que ele é um homem sozinho fazendo tudo aquilo e quando eles vão trabalhar né, com ele, na imagem dele, no lançamento dele, é uma reunião com é. sei lá quantas pessoas, uma mesa enorme de pessoas só para definir o que, que vai ser aquilo ali, o que, que vai ser a carreira dele, como que vai ser o é. lançamento. Então, assim, para criar aquela arte, uma pessoa só, né? É uma coisa tão rica. E para e ainda a... tem que dividir o dinheiro Exato. com toda essa galera. Exatamente. E aí, para fazer ele acontecer uma galera que nem conhece ele, de fato, assim, simplesmente cria essa, essa, essa nova persona.
3: Uhum. E, não, e essa cena do, do, Da batalha Do Ed Sheeran Com o outro personagem lá é, Pra mim é uma das melhores cenas Porque a gente consegue ver a diferença que existe Entre a música dos Beatles com a música atual né? é, uma, é quase uma covardia né? é. Mesmo sendo O sendo personagem cantando né? Remis Patel cantando
0: uhum.
3: Que até canta bem, né de uma, uma maneira bem simples Sim. Você já vê que a melodia e a harmonia São uma coisa tão tão superior a tudo que é feito hoje em dia, que é quase covardia. Né? E eu acho que, a, que a, agora falando do lado bom, acho que as músicas dos Beatles são, são bem colocadas no filme. E, a, e às vezes eu tenho a impressão de quando o cara toca as músicas, eu sei que não tem a mesma qualidade cantando, assim, mas para mim é como se fosse a sensação de ouvir pela primeira vez aquela música. Hum. Quando ele toca essa dele pela primeira vez, é, que é uma música que eu já ouvi tanto, assim, mas aquela versão que ele canta, parece que foi gravado até ao vivo, as né, vezes que ele canta, uhum. é, era como se estivesse ouvindo a música ao natural, assim, pela primeira vez, então acho que essa essa simplicidade que a música é tocada me trouxe também um pouco de emoção, porque eu fico imaginando como é que seria naquela época, com uma carta pegando o violão, mostrando ah, a música que eu fiz aqui, é. e as pessoas ouvindo pela primeira vez uma música que seria um clássico mundial. Né?
2: Hum. É claro que, que tem isso essa ideia de que a melodia e as letras são tão superiores e atemporais que perduram até hoje e tal, mas tira um pouco do mérito dos quatro também, da banda, uhum. né? Sim. E, é claro que a gente tem que se colocar nesse lugar de que nunca ninguém ouviu essa música, então tá ouvindo pela primeira vez e ela é emocionante, né? Mas tem muito... Do, os Beatles não foram sucesso só por isso. Tem a ideia do carisma deles, do, dos quatro juntos como banda ser uma coisa, de, um diferencial, né? O próprio beat dos Beatles tem a ver com essa coisa do ringo, que todo mundo gosta de desprezar o ringo. Eu gosto sempre de falar que ele tem um papel muito importante na banda também. O Bem,
3: Jorge, não só, né? É, não só isso também, mas também todas as inovações que eles trouxeram em arranjo, em técnicas de
2: gravação. Exato. E, Jorge e, Martin. Jorge é, Martin, né? Aí, né? E a ideia dos arranjos mesmo, é isso que você está falando. A, a revolução do álbum duplo, de tudo, né? De ter passado dos reis do IEEE para um, uma coisa mais né, ligada ao que estava acontecendo na época, né?
3: Exatamente. que, é todo, que vai contra totalmente essa ideia de marketing, né? Quando eles lançaram hum. o Sgt. Peppers, era, era uma mudança completamente do, do que seria confortável eles ficarem fazendo. Exato. E... e... Eu acho que esse, esse, nesse quesito assim, de arranjos aí, o filme, as músicas que o cara faz lá são bem piores do que a dos Beatles, né?
0: É. Porque os arranjos
3: que ele faz lá, tocando tambor lá com vamos <risos> Maria
2: Eu cheguei ah, em eu... casa doida pra ouvir o original. <risos> ah, é?
0: Não, isso com certeza. Eu saí do filme também e já botei o, a minha playlist de Beatles pra ouvir, porque... Tem como, né? É, é, é. é uma droga mesmo. Você vicia naquilo. Você experimenta nos um pouco isso é que é mais. Você
2: ouve, quando você ouve Hey Jude nos créditos, você acha a, a música mais linda do mundo. Assim, é.
3: Né? é verdade.
2: Porque <risos> é, um, é maravilhoso ouvir aquelas vozes, aquele arranjo, aquela bateria, aquela guitarra, aquele baixo, entende? Uhum. Então não é só a letra e a música, a melodia. Tem toda uma coisa em torno, né? Sobre. Que eu entendo também que eles querem dizer que é, tem uma força tão grande, né? Uhum. Que, com aquele carinho cantando e aquele tambor lá fodido, e tão tá <risos> legal. Né? O povo gostou, mas isso me, 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 me incomodava um pouquinho, assim, nesse aspecto. Sim. Mas é. vocês viram falando que o Paul McCartney foi escondido no cinema assistir? Ah, eu Não,
0: vi não, não vi, não.
1: Não vi. Ele foi
2: escondido. Ele foi... Foi disfarçado, porque o, os produtores chamaram ele para ver, né, com uma sessão privê, ele não queria, ele queria ver com o público. Uhum. E aí ele falando que ele morreu de rir, quando falaram que ele era o compositor mais importante do mundo, né? <risos> Imagina, alguém rir lá e você olha para trás e eu pôo uma...
0: <risos> Nossa, que mas... é essa? É, não, eu imagino também é, que deve ter sido uma emoção muito grande para ele, Ver a revelação ali no final quando aparece tá. o John Lennon, né? É,
1: aquilo porque, deve ter pegado, imagina. É
2: que...
3: é... Melhor coisa do filme. É. Né? é aquela cena é muito bonita, assim, porque ele consegue capturar como é que seria o John Lennon realmente se ele não tivesse morrido. Porque é. o John Lennon sempre teve, segundo as entrevistas que ele falava, se ele não fosse o Peter, ele queria ser um pescador, morar num. Uh -huh. Isolado no, no, perto do mar. E, e o pai um pintor. dele e o pintor. É, ele, ele tinha aqueles desenhos que ele fazia, né? E o pai dele também sempre foi um, um belejador, né? um cara que viajava pelo, pelo mundo de barco. Né? Uhum. E, então, o John Leno que ficou depois aos 78 anos é o cara que morava lá com um barquinho. Uhum. O nome do barquinho é né? você pode perceber lá que está escrito Madden no barquinho. Não vi. É, é. Pintando, lá, pintando seus desenhos, vivendo uma vida simples como um pescador que ele sempre quis ser, se não fosse o Beatles. Né? Quer dizer que é. foram
2: os Beatles que mataram ele, né? de certa <risos> É, mas foi, né? é, nesse aspecto é no sentido da fama né da é, que fez também. o doido matar ele
0: né é é não Aí, eu... O, eu eu não reconheci o robert carlyle ali atrás da que maquiagem é só de, bem depois coisa que nem nem nos créditos eu vi o nome dele só bem depois que eu fui ver no, no imdb falei cara era o robert carlyle eu lia, inclusive
3: que pensam, não sei se eles pensavam se eles realmente fizeram um, um encontro também do do, do personagem com o Ringo Starr e com o George Harrison no um pub, hum. só que depois eles descartaram porque ia perder a força desse encontro com o John Lennon. Entendi. Foi, que eu acho, eu acho que valia a é. pena. Bom, mas
0: é, é, esse, esse final, assim, eu achei, cara, assim, podia ter acabado o filme ali, né? Porque depois Sim. é aquele final de novelinha <risos> que eu vou te contar é. ali pra mim, assim, nossa, tá, cara, você, é. fez muito esforço para estragar o filme ali naquele momento. Mas nesse momento do John Lennon, a gente tá vendo aí, né, filmes do Tarantino re reescrevendo a história. <risos> Aqui foi um momento desses, né, que o, o filme reescreveu a história, imaginou ali algo diferente para uma outra linha do tempo, né, uma outra realidade. E, pô, é realmente muito emocionante aquilo, que eu não esperava de forma alguma, né, quando uhum. eles entregam é, uhum. lá os dois fãs entregam para ele lá o o endereço, né, e tudo, e fala, esse bote, será que ele tá indo, né? Eu achei que era o Paul McCartney, na verdade. Eu também, eu imaginei. Eu também, achei é... que ia encontrar o Paul McCartney. É... E... Mas é. Mas, cara, eu achei muito bom ali, também para mim, um dos melhores momentos do filme, é isso. Né?
1: É surpreendente e emocionante, né? Não tem como você não se emocionar ali naquele momento, que você pensa exatamente isso que a Ana falou, assim. É... Os Beatles trouxeram tanta alegria, tanta coisa importante, não só na música, mas em relação ao comportamento, a pensamento mesmo, mas no outro lado da moeda tem essa tragédia, né, tem o que aconteceu com, com o John, assim, e aí você fica pensando, porque o filme também tem essa, essa crítica ali, a... Esse, esse, esse devaneio que é, essa, essa loucura que é, a questão da fama, a questão né, de, desse trabalho com o que é pop, com o que é a música. É, Na verdade, ganhando... é, fã tá é... Falando, né?
2: Não é exatamente os beats, é a Sim,
1: fama. Sim, exatamente. É é, é... Tá Porque da mesma forma que você tá ganhando fãs, você também pode ganhar fanáticos, é. você também pode ganhar algumas pessoas que, né, que não, não tem uma uh, sanidade mental. É, é igual
2: os fãs do nosso presidente.
1: Pois é, Exato. exatamente. Então são, <risos> é o, são esses dois lados da, de uma mesma moeda. assim
3: Ainda é, mais hoje em dia que está tudo tão polarizado que se você falar que você adora gato, as pessoas vão falar que você está desprezando os cachorros. Coitado dos cachorros.
1: Exatamente. É. Mas, a gente tem que sempre e... pensar muito no que, que a gente vai falar, né?
3: É, agora, é. se falar que não gosta dos Beatles, eu acho
0: é que vou sair...
3: Por isso que eu acho que no, no final o saldo positivo, esse filme tem um saldo positivo. Apesar das falhas que ele tem, ele traz um pouco de é. um é. sentimento com Você sai do cinema com, a, com um pouco mais de amor no seu coração. Acho que é. É, nesse aspecto, eu acho que o filme ele tem uma grande, um grande valor.
1: Uma ternura é. ali, né? É,
2: exatamente. É uma ternura.
3: Apesar dos tropeços que o filme tem.
2: Mas é. eu acho que também isso não é
1: por causa do filme, isso é por causa dos Beatles. <risos> é.
3: se,
2: se fosse é. uma
1: banda Oasis, por exemplo, não ia ser a mesma não. coisa. Não é isso.
2: <risos> Inclusive, a pr própria historinha de amor, eu acho toda ela furada, porque dá a impressão de que depois que ele começa a ficar famoso, que a menina resolve se declarar para ele depois de anos. né? Não, tem uhum. duas coisas. Né?
3: É. Primeiro que aquela história não faz o sentido, sentido, né? porque... É. É, ela tá, tá anos com ele, que, que ele faz sucesso, quando o cara faz sucesso, ela resolve falar que é, que é apaixonada por ele, é. e aí o cara fala, beleza, vamos passar uma noite. Ela, não, mas também não quero só uma é. noite. Isso é ridículo. Eu quero
1: casar, também... porque eu quero
2: os direitos autorais.
3: É. <risos> e aí não tem, não tem motivo nenhum para eles separarem, já tinham se entendido lá naquela, naquele quarto lá, mas é. aí tem que ter uma cena para ele poder correr atrás dela na, nossa, na estação é. de trem, é é o sucesso, sou eu... E, é. aí depois, e aí ele criou um problema que não precisava, porque o cara já tinha um problema na cabeça dele, que era um problema ético,
0: Aham. que não
3: precisava também desse problema para poder levar a história adiante.
1: E, no final,
3: e no final o cara resolve, resolve o problema de uma maneira tão simplista. Nossa!
1: Porque... É. aí é o clichêzão da comédia nenhuma, romântica, tem né?
2: Nenhuma consequência. Nenhuma
3: porque O cara... O cara a, 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 a Ellie, né? Ela acaba se namorando o amigo dele lá, o cara que era produtor dele, e tá feliz com ele, o cara tá feliz com ela. Aí o cara vai lá no, no estádio inteiro, pluga um cabo numa câmera, que é, é tudo muito simples, né? Você pluga um cabo na câmera e aparece todo o um esquema de telão é, controlado por aquele cabinho lá. E aí ela aparece lá, ele faz uma declaração de amor com o um cara na plateia, é. é, nossa. É, tô, tô aplaudindo ah, então. O cara só tá aplaudindo e o cara fala assim: ah, beleza, tudo bem, eu quero que ela seja feliz. É. E aí, 10 deve...
2: minutos. Aí, aí bota depois a menininha depois... lá pra ver é, a conversa, é, pra é. aparecer depois namorando com ele. Nossa, pra é. mostrar que ele tô... não ficou também. sozinho. Não
3: é. Não, é, fica muito é. simplista, né? que é, é, o cara resolve é, o problema que ele mesmo criou que não precisava ter existido.
1: É, exatamente. É. E essa coisa também de. de, de color... Ela sempre apoiou a carreira dele. Ela sempre esteve do lado dele, exatamente para ele chegar ao sucesso, né? Pra ele ter... aí no momento que ele tem o sucesso, eles escolhem fazer com que ela é... seja contra isso, ou a sua carreira ou eu. Ela praticamente colocou nesses termos pra ele, né? É. Ou a sua carreira ou eu. Achei isso tão incoerente com a personagem. Eu quero é. um músico
2: fracassado para chamar de meu, né? É isso que ela queria. É. Eu quero continuar dando aula aqui na
0: cidadezinha, não quero... <risos>
2: é,
1: eu até não. acho que ela escolher carreira, não seguir... Né? Tipo, ela, ela, ela escolher seguir a carreira dela, é legal, porque... Ela uhum. entendeu que, assim, ela não precisava é, ser uhum. é, assistente dele, sabe? Ela tinha, não, ela tinha a, a carreira dela é, ali, né? Como mais... professora.
0: Sim, sim. Uhum. sim é, mas... Mas porque, como vocês disseram, ela, ela queria ser a produtora dele o tempo todo. Ela queria o sucesso dele.
1: Sim, então, ela, tava, é. ela tava ajudando. É aí que é a incoerência. Porque é. quando ele consegue o sucesso, aí ela fala ou sucesso ou eu, sabe? Ou a sua carreira ou eu é isso eu sou... ela era empresária é. agora ela não é mais, é. fica parecendo uma coisa egoísta mesmo, Sim, né? fica total egoísta, e eu acho que é, esse problema também do clichê da comédia romântica, de colocar esse grande gesto como que soluciona tudo, né? Ah, tem um problema ali que também foi mal criado como vocês já falaram é, e aí, esse grande gesto do cara de expor a menina, inclusive, é, <risos> né? é, é. pra uma e multidão, é, e o namorado dela, de uma multidão, é uma grande declaração de amor e que aí vai tudo se resolver por causa desse grande gesto. Isso é, é um clichêzão que sabe, nem combina também com, com a personalidade deles, assim, né? O cara pra
0: resolver o problema ético, ele vai criar outro, né? <risos>
1: Pois é. é.
2: Agora, isso, ele ainda fala, né? Essa música de... ele fala o nome do Paul McCartney, do John Lennon. Quer dizer, se eles ainda existem, eles vieram para ir lá e falaram: Ô, oh, quero o meu quinhão aí, ué. <risos> né? Não tem nenhuma consequência isso. É, é só para resolver um problema mal articulado né, durante o filme inteiro.
3: É, acho que a solução mais. A melhor coisa, que já que tinha um problema ético, ele tinha que botar os direitos autorais para essas pessoas, né? Uhum. Mas por outro é, lado, lado, se os caras cara naquele mundo nunca compuseram nenhuma música, os caras iam receber milhões de, de reais de dólares assim, na, na conta bancária deles e os caras não entender porquê, já que é. nunca compuseram, né? Então, é, acho
2: que, a ver, ideia é toda foi né? toda toda A furada. solução
3: tem sido boa dele, de, de botar <risos> domínio público, mas, é. mas é, tem esses problemas, né? É, é mas, mas
2: foi até. Eu, eu não conseguia nem imaginar qual era, seria a solução.
3: Acho que é uma boa solução, a música tá aí, todo mundo, é a música do mundo, a música de é vocês. É. É. E...
2: Mas é por isso que tudo é tão furado, né? Porque assim, eu, eu não quero ser chata, porque é óbvio que é uma fantasia, né? Você tem uma premissa que você não tá querendo ver uma, um fundo de realidade ali, porque não tem condição. Mas acontece que, se você pensa isso, né? O, o Lennon tava numa escola de arte, ele tinha um pai que era marinheiro... Então, ele foi para esse caminho. Mas ele não comporia, então, aquelas músicas. Se os Beatles não existiram não, é, como fenômeno da música, as pessoas também não, entendeu? Então, eu acho legal o Leon aparecer, mas não faz sentido também, sabe? É. Eu acho que nada daquilo faz sentido. Começa... Quanto mais você pensa no roteiro, mais ruim ele vai ficando.
0: É, e me ocorreu assim? aqui agora também que... Bom, ele, então, não conheceu o Yoko Ono. Então, de algum modo... É. É uma forma do filme dizer que eliminando a Yoko Ono, também o John Lennon continuaria. continuaria Mas você lembra vivo, que ele conta. ele
2: conta que ele tá sofreu preconceito com o amor que ele, que ele dançou? Ah, é. Ele ah, é não. entender é. como se fosse. A Yoko. É tudo muito furado. Muito, muito furado. <risos> eu, eu vou adorar. Agora vou usar esse filme nas minhas aulas de roteiro. Falar, gente, uma rua esburacada. Vamos, vamos ver. <risos>
3: mas alguma coisa boa que vocês gostaram, vamos <risos> falar de coisas boas, alguma coisa que se destaca aí de, de interessante assim, no filme. Eu acho que pelo menos na parte musical, assim, acho que eles conseguiram é, botar as músicas, é, escolher as músicas muito bem, muito bem escolhidas assim de acordo com o que acontecia com, com os personagens, de acordo com o que a história acontecia. É. Eu acho que alguns, alguns fatos assim interessantes assim dos, da vida dos Beatles são incluídos assim na na história do Remis Patel lá. Né? O próprio acidente de bicicleta né? veio através de um, de um acidente que o Pouca teve, né? que, em 66, que ele caiu de que, quebrou os dentes, né, também. Né? Então, tem aquele clipe lá do, do Paperback Writer, ele apareceu sem um dente, né. <risos> ele, ele ficou com uma cicatriz na boca. Então, ele, ele consegue juntar algumas coisas dos Beatles, assim, da história dos Beatles, os próprios personagens, né? tem nome de música dos Beatles, Rocky, Lucy... Uhum. E a, a no né? Rick.
2: Essa é a melhor parte do roteiro, que inclusive ele fala sempre citando a música dos Beatles, né? para poder dizer o tanto que ele tem isso já na vida dele, né? Um
3: Exatamente. É, e é... é, essas frases também são colocadas, e a trilha sonora também, é instrumental, também acho bem interessante, uh -huh. ele usa, usa bastante acorde dos, dos Beatles ele dentro da de outra né? As músicas. Sim, sim. É, aquela, aquela a, a parte que ele sai correndo atrás dela na. Na estação de trem, tem sempre uma notinha assim, ta -ta -na -na -ta -na, que remete ao IMAG uhum. ao, ao, TARGENTRO uhum. Também uhum. tem um baixo de Ben Lane que fica tocando sempre assim, atrás de uma música. Eu então, acho que a parte musical, acho bem interessante. Assim. Na parte de direção, o que me incomoda muito, primeiro, são aqueles planos holandeses lá, que ele usa sem assim, motivo aparente. So, é. Não faz o menor sentido aquilo.
0: É, não, eu queria, eu queria que a gente que... chegasse nessa parte mesmo. Porque... E, aquelas,
3: e aquelas intervenções gráficas também que eu é. no sentido, assim, de botar relogo do pai passando por dentro de um túnel. É. Hum. Eu acho, que, acho que
0: talvez
2: seja. É só aleatório, marcar... é aleatório. De repente tem isso, de devem... repente não tem mais,
0: né? Aquela emojis subindo na tela, É,
3: acho que ele quis marcar uma, uma... É. Marcar uma autora... autoralidade, assim, de mostrar Nossa, que ele é o é... diretor do filme, porque ele estava trabalhando com o roteiro de outro diretor também, Não sei se ele estava é. querendo trazer o um filme. É. Eu o Danny Boy, eu aqui. Na verdade, mas... assim, o,
0: o Danny Boyle ele geralmente trabalha com outros roteiros, né? roteiros escritos por outras pessoas né? é, e os melhores filmes dele foram escritos pelo Alex Garland, né? que agora faz seus próprios filmes Sim. É, mas é, eu também assim, fico extremamente incomodado com as a, a, os momentos em que o Danny Boyle resolve aparecer, ficar chamando a atenção, sabe? Parece diretor, iniciante que tá querendo
2: <risos> Olha, mostrar que tá ali. Estou aqui. Parece mesmo, Renato. É. É, é a melhor definição.
0: É, é, é muito triste você pensar que o Danny Boyle faça isso, né? Porque é. eu tenho eu, eu, é, eu tenho um certo receio com os filmes dele, do Quem Quer Ser um Milionário para cá. É, mas. Pô, o início da carreira dele é brilhante, né? Eu gosto muito dos filmes que ele fez ali nos anos 90, principalmente, até o começo dos anos 2000. É, mas, realmente, você vê ele descer a
1: esse nível agora... <risos> eu ó, acho que ele foi tocado pelo caramba. filme e pensou, nossa, as pessoas não podem esquecer das coisas que eu já fiz, sabe? Então, eu vou colocar alguns <risos> alguns acenos é para... Porque... Olha, eu tô aqui, é, aqui. Eu tô acho aqui... que é
0: isso mesmo, mas nem isso que ele faz lembra os filmes, é. as intervenções que ele fazia nos primeiros filmes né? porque, as marcas, essas marcas autorais tinha, que ele é. colocava porque na verdade assim, me parece o seguinte ele como é, parece que está desesperado aí atrás de algum sucesso ele deve ter ligado pro Richard Curtis e assim, ô oh, cara, você não tem nada aí que eu posso fazer, não, um roteiro pois que você é, vai parece fazer. parece uma coisa de
2: produtor, né? Que juntou umas coisas, ó, vamos juntar é. essa ideia, arrumar um roteirista famoso para escrever isso, vamos pegar um diretor inglês famoso e vamos fazer isso. E ninguém queria, na verdade, fazer esse
0: filme. Me dá é assim. Não. Não, porque eu fiquei é. pensando assim, por que, que, é que o Richard Curtis é não dirigiu, né? Já que ele também dirige. Também é, é verdade. O
3: Danny Boyle saiu porque ele ia, ele ia fazer o James Bond, né? acabou sendo demitido. Acho é. que foi a primeira coisa que apareceu no colo dele. É. Ele deve ter aproveitado a oportunidade.
1: É. Né? E eles devem gostar de Beatles e falar, ah, vamos, vamos. Só que aí parece que as, as, não, não teve uma parceria, né? É, assim, não, que, não. Que deu certo, assim mesmo, que ficou bem amarradinho. É, ficou cada um ali no seu campo tentando mostrar o que, que é a sua assinatura é, aspas.
0: É, é o que eu coloquei na minha crítica fica um, um conflito ali parece que o Danny Boy ficou todo momento querendo fazer o filme ser dele mas o Richard Curtis está ali no roteiro então ele não consegue mexer naquilo muito bem e aí fica bem nítido assim que ele não é uma
1: coisa que está em harmonia está é, tá desarmônico é. exatamente o que vai contra é. a harmonia musical.
2: Outra, outra coisa, se é para destacar de coisa boa, eu, eu gosto dessa ideia também que a Raquel falou, da ideia da memória, né? Que ele tem que lembrar as letras de memória. Então, é. A, é. quando é uma letra mais complexa, igual a Heleno Rigg, ele não lembra. Ele tem que reconstruir essa história, né? E essa ideia também de que a gente canta refrão e não presta atenção na construção toda da melodia, de como que é interessante, né? Da história que o Paul McCartney está cantando ali. É. Então, essa parte eu gosto, apesar né, de ter, ele replica as lendas, né? Que, que Eleanor Rick, tem um túmulo da Helena Rigg, o Paul fala que não tinha nada disso, né? E para <risos> não. não, não. Então, tem umas coisas assim, mas enfim. Eu acho também, eu acho legal a hora que as músicas aparecem, mas eu, eu fico pensando também que ele ficou muito no lugar comum das músicas realmente mais populares que todo mundo conhece. Né? Beatles maníacos, é. mesmo, sempre em falta de músicas até mais interessantes, né? Que não estão ali. É, por exemplo, Tomorrow Never Knows, aquele carinha não daria conta com violão e um bongo... <risos> entendeu? Uhum. Não daria. É. Tem condição. Né? Uhum. To Tomorrow Never Knows é toda a ideia do arranjo, é impossível aquela música funcionar só um carinho que canta mais ou menos em um violão. Uhum. Né? E é, fora isso também, eu acho que tem essa, essa coisa de, é, de ele apostar nessa, nessas composições mais populares, mas ele, ele perde de, de, de foco... A ideia de que as músicas dos Beatles têm uma evolução. A gente falou isso no, nos, nos três podcasts que a gente falou Sim. sobre os Beatles: de que você tem uma, uma fase inicial ali que, por mais que hoje, até esses meninos de hoje que não conhecem muito os Beatles e acham que é maravilhoso, o She Loves, né? não tem nada demais nessa música. Claro que ela é importante naquele momento, no início dos anos 60. Mas eu não sei se ela faria sucesso absoluto hoje em dia também, entendeu? Uhum. Se nunca tivesse existido, né? Nesse aspecto, né? Porque Beatles é, é toda uma evolução de She Loves até o, o, o Abbey Road, né? Ou Larry Beast, se vocês quiserem. Né? Nessa, nessa é. ideia das, dos primeiros sucessos até os últimos, né?
3: É, o Chill Loves, para mim, é uma das músicas mais revolucionárias que já existiram, assim. Se você, for, se você for, Tanto Chilobos quanto a Iona, Road to foi lançado no mesmo ano. Se você comparar com o que era produzido na época, assim uma Exato. música completamente diferente dos padrões. Né?
2: Então, e ela é... quebrou ali naquela época aquele Exatamente. Música. Por isso que ele toda a música vai ser modificada depois dos Beatles. Né? Isso. E... Todas as boy bands que surgiram, tudo, tudo. Então, é, os Beat Boys não existiriam, assim, <risos> ou teria sido uma outra coisa, né, porque tem toda uma, uma, uma confluência também de que os Beatles inspiraram não só as pessoas que imitaram igual o Oasis, mas as pessoas que foram inspiradas igual os Beat Boys, aí uhum. a além do que eles faziam, porque o Paul e, 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 tava, e o John estavam construindo um, um tipo de letra de harmonia diferenciada, né? É. Então,
3: é, exatamente. E, e, e todos os álbuns tinham um conceito, né? As músicas tinham uma, uma ligação uma com a outra. Nesse sim. filme, por exemplo, os, mas nesse filme o She Loved, vai junto com o Larry B, no mesmo disco, né? Então acho que uma é, coisa que, que não, tem, não tem aquela mesma magia de um disco autêntico dos Beatles, né? É.
2: Tipo uma, coisa, uma coisa meio bagunçado assim, várias épocas é, A percepção de... de um disco, né? Exatamente. Como uma música depois da outra.
0: Sim, sim.
2: A Bay ah. Road então, nem existiria. Imagina. É.
0: Voltando nessa questão da memória, né, e da, da tentativa dele de recuperar ali Eleanor Rigby, né, que acaba sendo, acho que a última música, né, que ele tem que fazer um esforço maior para poder ir lá, né, e tal, e tentar lembrar as partes todas da letra. É, eu é, isso, né, de dele guardar as coisas todas na memória e depois os fãs irem lá e falar para ele, né, que, cara, né, tipo tem que te agradecer, porque ainda bem que mais alguém, além de nós dois, lembra disso e pode fazer a gente ouvir essas é. músicas de novo, né? Porque a gente não é músico, então você é um... Um arquivo
2: vivo, né? É,
0: um repositório da história, né? Porque você está é, conseguindo manter isso vivo agora. E aí eu me lembrei do Fahrenheit 451, do Ray hey Bradbury, é. né? Que já foi é. adaptado aí para o cinema pelo Truffaut e tem uma versão mais nova também que eu não vi é, mas que é isso que ali no, no Fahrenheit 451 as pessoas têm que memorizar os livros porque é, o governo quer queimar tudo né fazendo aí uma ligação com o que Hitler fazia né? queimando a, as obras e tudo mais então me, me lembrou muito isso né dessa coisa dessa importância da gente guardar é, a, o que é, o que é a história né o que aconteceu é, e nesse momento que a gente está vivendo que tudo está sendo questionado até o que não deveria ser questionado né, o que é fato está sendo colocado em cheque por pessoas que têm os interesses mais escusos né, do, do mundo mais né, inescrupulosos do mundo é, eu acho que um filme como esse que tem todos esses problemas que foram levantados aqui no podcast, mas que chega a um público grande, né, que tá aí sendo exibido nos, nos shoppings, etc. É, eu acho que ele tem uma importância, né, de, de tocar nesses temas.
1: É, a importância dessa cena, né, do, dos fãs que chegam até ele, assim que é uma cena surpreendente também, que eu, pelo menos, não esperava. Eu esperava que fosse ter ali algum tipo de conflito, né? Eles vão denunciar, vão acusar ele, enfim. Até pela construção, né? dele sempre, assim, olhando ele de canto, observando e tal. É. E aí, quando eles chegam, é aquela quebra de expectativa que você tem, negativa, e eles agradecem. Ali também é um momento emocionante porque é algo importante que ele faz, algo bonito e que eles não tinham como fazer, né, por não serem músicos, assim. Então eu acho que fica essa mensagem, eu acho que fica fica bem, sabe, marcada nessa nessa, é. nessa cena. E também a questão e também ele o compartilhar, né? O compartilhar para o mundo assim essa essa esse tesouro, digamos assim. Porque depois, como ele coloca isso gratuitamente, né, pensar como um bem, assim, que é de todos, né? Não é algo... É, como não, eles, não têm, eles não têm ali os, 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 os direitos autorais, né? não existem esses direitos autorais, então é um bem de todos, não pode pertencer só a ele.
2: É por isso que acaba resolvendo razoavelmente bem. Essa virada e ele entregar os direitos para a população, né? para quem quiser ouvir, isso é legal por isso. Já que já está todo arrombado esse roteiro, vamos por um caminho. Vão por um caminho Arroubado. que dá pra passar uma ideia boa aqui, que é essa. É. Né? Que é o que me satisfez de certo modo, enquanto eu vi no primeiro vídeo. É. É, então, já eu, que eu... explorou uma coisa mais profunda, pelo menos isso ficou,
3: né? É, é bacana também ver a, a evolução dos do, objetivos do personagem, né? Porque, primeiramente, ele queria fazer sucesso. Então, em, em, na, no começo, ele não tá nem aí pra se perpetuar a música do Ele queria se apropriar para poder ser um sucesso que ele nunca foi, né? eu é. gosto aí... do amigo dele
2: que tá lá na frente pedindo a música dele
3: né?
0: é. <risos> <risos> é. mas eu fico imaginando também que é, os artistas covers né, que se apresentam por aí devem ficar bem emocionados vendo esse filme, é porque eu acho que o filme é um, uma homenagem a esses é artistas também né? As pessoas, eles não tem que...
2: problema ético nenhum
0: mas... é. É. é, exato <risos> Mas eu acho que é bonito isso, né, porque é, é claro que tem, tem covers e covers, né, mas Sim. tem uns muito bons que é a oportunidade que a gente tem de ir num show e ouvir isso Uai. coletivamente, né. Pink
1: Floyd o Maguma.
0: É, ah, é fantástico. Foi né? assim,
1: emocionante esse show que a gente foi, é. os caras tocam bem pra caramba, eu me senti como num show do Pink Floyd.
0: E Beatles é deve legal. ser a banda que mais tem cover no mundo, né, aqui em Belo Horizonte mesmo tem uma semana <risos> todo ano que é BH Beatles Week, é, que Week. é só de covers
2: de Beatles, né, Não, de e tem umas bandas muito boas de no BH aqui, que já ganharam prêmios no festival lá de, de Liverpool, né, é. Agora, é uma grande... Eu acho que o, o governo de Liverpool deve ter dado uma grana, porque a, a coisa que funciona é a vontade de ir para Liverpool, né? Pagando turística.
3: Ah, é, mas, é, mas os Beatles... Liverpool só existe por causa dos Beatles, né? A, é. a fama deles. Assim, acho que, aconselho a quem não foi, se vá. Porque a, ah, a, a experiência sim. é maravilhosa. Já assim. fui duas vezes. Né? para mim, sempre é uma emoção, quando você vai no portão dos by você vai em PNN, o Barbeiro lá de PNN, todas as coisas que tem na música lá, estão lá. É. E, então, acho que quem tiver oportunidade um dia vai a Liverpool, é. vai ser bem feliz.
0: Quando ele vai lá a Liverpool, tem uma hora que ele vê uma, uma casa de, desmoronada lá, né, que foi demolida.
3: É, é bem é Fields, né. Como aquilo não, não tem importância nenhuma, né, não foi imortalizado pela música, foi demolido. Assim como Aberrode também, que tá é uma rua assim, de nicho lá, né? uh -huh. que aparece no cinema. Uh
0: -huh. Então, nessas,
3: nessas horas, é, eles ele conseguem manter a coerência de um mundo sem Beatles, mas Em outras horas, eles não conseguem manter essa mesma, mesma ideia.
0: O que mais, gente? A gente já pode ir caminhando aqui para o final do bate-papo, é, mas algo mais que vocês queriam pontuar
2: Eu, sobre eu fiquei essa aguardando, coisa? assim, uma, alguma relação. Eu falei, gente, tem uma... uma eu não sei se é um problema meu não sei se vocês tiveram isso também porque o, ca... o fato do cara ser indiano também eu não sei o impacto que tem nisso mas sabe, os Beatles trouxeram a música indiana para a ah, é gente né? uhum. é. eu pensei que ia ter alguma piada pelo menos com a Citra, não tem nada <risos> é. uma relação o
0: fato
2: é dele ser indiano não interfere em nada no filme
0: é, me parece é, eu não sei, porque o, o ator ele é, é bem carismático né? eu conheci o trabalho dele Parece que ele é mais conhecido da televisão britânica. É, não sei até que ponto que, assim, ah, vamos escolher um ator indiano ou se foi porque eles queriam que fosse esse cara mesmo. Né? Mas me parece que também tem essas coisas né, da, da diversidade. Né, que
2: é porque isso poderia ser uma crítica vem também. Colocando, no sentido né? de que ele não consegue fazer sucesso... Né? é uhum. um cara que a própria gozação lá que aquela produtora faz da imagem dele, que ele nunca vai fazer sucesso uhum. isso vai ah, mas não, nenhum momento passa por isso diretamente, tudo bem não estou querendo que o filme vire o filme do Ken Loach né? que vire uma questão <risos> de política social nem tem nada disso, mas eu acho que ele perde oportunidades muito boas com uma ideia sensacional na mão né?
1: uhum. é, tem, tem muitas aspecto. Tem muitas coisas ali que você sente que, né, tá assim, vai aprofundar, mas aí não aprofunda. Tem até essa, essa questão dele. Eu acho legal, assim, essa, essa. A gente acompanhar esse conflito psicológico dele também, né? Essa não, coisa não. de que ele, ao mesmo tempo é que ele quer o sucesso, ele também tem a resistência ao que isso significa, assim, e aquela hora que a produtora fala para ele, olha, você quer? porque assim, se você quiser, eu preciso que você diga com todas as letras que você quer isso, é. porque você tá aqui, mas parece que tá num, sabe meio não querendo, então assim esse conflito eu acho que é legal também a gente fica bem próximo do que ele tá do que ele tá sentindo, né, do que ele tá ali o tempo todo colocando é, em xeque, o que que ele decide, então essa hora eu achei forte também, de, de ela virar pra ele reivindicar uma afirmação olha, você precisa decidir Exatamente. o que você quer Sabe? Se for pra ficar é. ah, não sei, não adianta, porque sabe, é um mercado assim, não tem como você ser sendo um muro, né, campos assim, você tem que entrar de cabeça. Uhum. A coisa... É. A coisa é brutal.
3: Então você vê que o cara tem vários conflitos, assim, interessantíssimos, tanto do uhum. ponto de vista ético, de escolha, de carreira, e que não precisava ter aquele problema com a namorada <risos> pra o filme avançar. você que ver. É, porque ele perde o foco, aquele romance, ele perde um pouco o foco do problema do sujeito lá. Claro. Exatamente.
2: Sim. Eu acho que o problema é, é isso. Ele fica na dúvida. É um filme sobre isso? É uma comédia romântica? O que, que é? né E aí ele perde várias oportunidades. Ainda que não tivesse essa ideia de mostrar o mundo sem os Beatles, só os conflitos do personagem já são muito interessantes. Né? É. Ah, um... E eu lembro que a minha sobrinha, quando viu a notícia, né, ela, ela falou comigo... Mas, tia, imagina se eu não vou ver isso, né? Juntou duas paixões minhas, Beatles e comédia romântica. Então, eu queria até saber se quem não é, é quem não é cinéfilo e quem não é bitomaníaco, o que achou é do filme? Talvez esteja achando a nossa vai achar a nossa conversa o no fim da ficada. É.
0: Né?
2: Adorei o filme, o que, que esse povo está reclamando? Né?
3: É. Eu levei meus pais para ver o filme, assim, eles não são vetomanicos nem cinépolos e eles saíram muito emocionados, assim. Talvez tenham. Mas também acho que é por causa da força da música também. É, é, música, essas músicas remetem momentos da sua vida que. Claro. que região elas... é, um,
2: é poderosa, né? Não tem
3: como. É. Eu fui num show com Lacarte, né, agora em São Paulo. Eu fui até mesmo sem muita vontade. Assim. Eu já fui tanto show com uma carta e eu tinha... o ingresso estava caro, assim. a a primeira vez eu fui meio de uma vontade, assim, na arquibancada, lá em cima, assim, ah, vou pistar Prime, não, vou arquibancada. Então, foi meio de uma vontade, mas no meio do show comecei a sentir uma enorme gratidão por tudo que ele fez, por todas essas músicas. eu pensei, pô, essas músicas, é, minha vida seria muito pior, realmente, se não fosse por essas por essas músicas, né, tudo que... Eu não conseguiria mais na minha vida sem sem a obra dos Beatles, em seguida delas. Né? Então, é acho, que, acho que todo mundo que vê o filme acho que tem um pouco desse, desse sentimento, assim, porque essas músicas estão presentes na nossa vida desde que a gente nasceu, né. Sim, sim. Então, acho que mesmo que o filme não tenha é, essa coesão que a gente gostaria assim a, a força da música nos remete à nossa própria vida né?
2: sim,
3: sim.
2: isso que, que sustenta né? que faz a gente é. É, de certo modo até ficar satisfeito mesmo com todos esses problemas né mesma essa primeira vez que você viu e que você gostou não é um gratuito é atu... porque tem a ver com isso né é.
1: Uhum. É só uma pena isso ter sido mal aproveitado. Só essa... você falou do show do Paul McCartney. Além de tudo, ele é uma pessoa assim muito querida, né? Ele é muito gentil, generoso. É um show que você realmente tem essa sensação de gratidão o tempo inteiro.
3: Mas é viu, né, cara? Sim. É fogo. Fogo é muito bom. Né? E você falou, falou da, da empresária. O que você achou da empresária? Eu acho aquela atriz tão fantástica, eu acho muito tão Ai, divertida aquela música. Kate McKinnon,
0: né? Ela é muito boa. <risos> Joaquin, eu né? gosto,
3: eu é. gosto. Por uh -huh. mais é que seja é Caricata, o personagem dela, ela, ela, essa atriz sempre tem uma sensação de que eu nunca vou saber o que ela vai fazendo. Ela né? fala os <risos> é. né? Uh -huh. Ela é sempre imprevisível, né? E a maneira como ela, como ela é educada e grosseira ao mesmo tempo é fantástica, assim, uh -huh. nos diálogos. Uh -huh. quando, é, ele toca quando ele toca aquela música, a única música que ele fez mesmo, assim, ela... Essa música é. está bem abaixo dos outros, mas eu também não, <risos> também não me sentia um pouco atraída para tentar entender por que, que ela é tão ruim. Assim. É
1: muito bom. Eu me
3: sentia atraída em perder meu tempo tentando entender por que, que ela é ruim. Acho que a gente deveria. De... É. <risos> Acho que ela é muito interessante.
1: É, ela, tem, ela tem um timing muito bom, né? É.
2: Tipo, eu gosto. E eu ali achei... tá a coisa mais profunda mesmo o roteiro a ideia dessa coisa da, da, de. de, de de gozar o próprio esse esse essa indústria por trás que não se preocupa com as pessoas só se preocupa com grana com imagem né não está nem aí pro cara é, em si né só preocupada com em ganhar dinheiro e, e o que, que isso pode render né uhum. desumanizado e tal e na época dos Beatles não era tanto assim né tanto é que igual o Paulo falou eles puderam eles puderam apostar em experiências assim sem se preocupar exatamente em só vender disco, né?
1: É, Fiquei imaginando para um artista novo hoje em dia. Deve estar tá foda, né? Porque assim, a quantidade de, de lançamentos, de músicas, de informações e como que você aparece no meio disso tudo, sabe? E você não pode mais vender disco,
2: tem que fazer show, né?
1: Pois é. Não vai ganhar
2: dinheiro vendendo nada.
0: Tem que ter seguidores no Instagram, Tem que ter isso, ainda
1: tem isso. Você tem que pensar exatamente nessa coisa dos é. seguidores, da sua presença na rede social. Uma coisa, tem que ter likes, likes. Vários é. likes, é uma outra cultura hoje em dia, que realmente você até se questiona assim, como seria né? é. É, a, a música dos Beatles hoje se as pessoas não conhecessem. assim Realmente, talvez não fizesse sucesso nenhum, talvez ia passar despercebido. É. É um Sabe? ainda mais Beatles. que não tem o contexto é um mundial, né, de criação Hã?
0: É um, esse é o um mundo sem os Beatles
1: esse é, é o <risos> é um mundo sem os Beatles isso. essa coisa do é. captar a atenção ia ser é difícil demais, talvez também fale disso né?
3: cara, o que você acha de um mundo sem o Danny Boy você acha que esse filme seria melhor se fosse o Kisha <risos> de Kurt dirigindo?
2: Não, eu cara... acho que tinha que tirar ele também da história porque o roteiro <risos> já está já tá comprometido é
0: não, não eu, eu, eu fico implicando. Acho que os fãs do Danny Boy devem achar ruim comigo, mas. É, acho que eu só gosto que, dele. É, eu, eu gosto também. É só a partir de um momento da carreira dele que eu tenho um pouco mais de, de birra dos filmes dele. Mas eu gostei. O último dele que eu gostei foi o Steve
2: Jobs. Esse eu achei massa. Ah, é, Steve Jobs. É dele, né? verdade. É, e
3: ao
2: contrário, o Renato não gosta do Quem Quer Ser o Milionário, mas eu gosto muito do filme. Eu gosto bastante é. também.
3: Acho que que eu gosto dele é o. Trans... Transcendente, eu acho Acho que é meio confuso. Ah, sim. Transcendente eu, eu com,
0: o, com aquele... Com o James McAvoy, não é? McAvoy, é. é. E a Rosada ah, Dawson.
1: Não, eu tô achando ah, que era... vou... ah, Achei que era outro, gente, com... Ah, vou... nome dele.
0: Agora, Achei que no Brasil chama canse? em transe, uma coisa assim.
1: É, exatamente. Ah, lembrei eu... agora. É ah, o em transe também. É, é em, é em transe. O
3: revista de cutting tem... A primeira vez que eu vi o... Quatro casamentos por fantásticas. eu achei fantástico. Assim, eu achei fascinante todos os personagens que ele criou. Aí depois eu vi em in Hill também, achei. Aí ah, depois comecei. a ficar apaixonado pelas comédias, comédias inglesas, assim, Mas depois comecei a ficar incomodado que todas tinham que ter uma família <risos> é, é, maluca, todas tinham é. que ter um amigo, um amigo doidão. E uma né? correria todos, no final. Todos tem que correr até o aeroporto, até a estação de treinos. Assim, depois que eu percebi que todas as que eu vi era do mesmo cara, do Red Cut. Eu acho que uma coisa que me incomoda também nesse filme é ter todos esses clichês dos filmes que ele faz
0: quando
2: a sua assinatura vira um clichê que nem aguenta mais, aí fudeu né pois é. É. mas,
3: o,
0: mas depois... o questão de tempo que ele escreveu e dirigiu também é muito
1: legal ah é muito é. massa, eu gosto também é uma comédia é. romântica que tem uma viagem no tempo ah é bacana,
3: é mas legal. também tem a, a irmã doidona tem tudo amiga louca <risos>
1: Ele acho sempre coloca, um né? Esse personagem, assim. É. Ah, lembrei. É o Transcendente tem o Johnny Depp. Ah.
3: Lembra? a é, ficção
1: é, é. científica que ele é. horrível. Nossa, é horrível esse é, filme. Isso é horrível, isso
3: é horrível. Ele foi ao trans, né?
0: Em trans. Em trans. Bom, pessoal, acho que é isso, né? O é, papo tá bom, mas. Uma hora o café acaba, né, a garrafa esvazia. <risos> <risos> então, é, vamos ficando por aqui então no, nesse bate-papo aqui sobre o Yesterday. E queria agradecer demais ao Paulo Henrique por estar aqui conosco e perguntar para ele se ele pode adiantar aí pra gente alguma coisa sobre os próximos trabalhos que ele está fazendo aí, que a gente pode ver em breve.
3: Ah, sim. Pô, tô muito tempo já tentando fazer um filme aqui. É, tô... mas com toda essa enrolação da Ancine, assim eu atrasando um pouco assim espero que resolva logo para ano que vem eu começar a filmar um novo documentário que não vai ser musical vai Opa. ser mais um documentário é, meio policial assim, mas que em breve vocês vão saber qual é mas espero que chegue logo ano que vem e a gente consiga filmar novamente que eu estou doido para voltar a filmar
0: Estamos na torcida, né? E ansiosos desde já para poder assistir. E fica a recomendação aí mais uma vez para vocês assistirem aos filmes do Paulo, né? Cássia, que é um documentário sobre a Cássia L, Jango, né? E Loki.
3: Tem um Mauro Shampoo também, o Shampoo é um curta-metragem, Você pode procurar aí também. Isso. Mauro Shampoo é uma curta-metragem sobre o pior jogador de futebol do mundo. Que tá no um Guinness Book pelo Ibs, né? Que passou três anos sem ganhar uma partida. Ah, tá. Aí tem um. Eu não sabia.
2: Aham.
3: Uhum. Márcia. E também, quando tiver podcast aí, pode me chamar. Porque eu acho que, assim como você falou assim, sobre, a, sobre a importância da memória, eu acho que o seu trabalho também é um trabalho importantíssimo para você é, resgatar filmes, resgatar. É, essa é a importância de cada um dos filmes. Assim. Alguns que já estão até esquecido, essa sessão de volta para o sofá. Tinha filmes que eu nem lembrava, mas quando eu comecei, eu via assim, ah, é verdade, esses filmes. É verdade. Então, acho que eu. <risos> O trabalho que você faz é muito importante também nesse, nesse quesito. Continue, por favor. Longa vida ao Cinematório Café.
1: Uhul, e que não apareça nenhum fanático louco. <risos> é.
0: Não, valeu demais, Paulo. Com certeza a gente te chama e não vamos esperar mais nenhum aniversário de 50 anos para poder fazer esse encontro. <risos> Ana, valeu demais também, mais uma vez.
2: Não, eu que agradeço, um prazer de novo a gente aqui. Só tá faltando um encontro e a gente ouvir Beatles juntos. Ah,
1: isso. É. ah que bom, vamos fazer isso logo. É. <risos> Não, isso é uma coisa também, sabe? O tempo. Só rapidinho antes da gente se despedir, essa coisa do tempo corrido não tá permitindo que a gente pare e aprecie os álbuns, sabe? Só Exatamente. escute as músicas sem ser fazendo outras coisas. Outro dia eu tava falando disso sobre, é, sobre como eu sinto falta de ter esse tempo de só ouvir a música, sabe? Sem fazer mais nada numa aula que eu tenho de crítica musical. E assim, as pessoas, elas não fazem isso. Aí todo mundo falou assim... Nossa, é mesmo, mas eu escuto quando eu estou fazendo tal coisa, tal coisa. Eu falei, gente, experimenta sem ser fazer é. nada, sabe? Só ouvindo mesmo, só prestando atenção em cada acorde, na voz da pessoa. Enfim, mas eu é. sinto falta desse tempo. É, mesmo.
0: isso é engraçado, né? Porque hoje o acesso está muito mais fácil à discografia de inúmeros artistas, mas a gente vive uma ditadura das playlists, né?
1: É. E de playlists que são construídas por. Ah, inteligências artificiais, é, algoritmos, é. né? A gente Não acabou tem ouvindo ali sempre banco. as mesmas músicas. É, tipo, quando, quando são essas. essas. essas são as playlists que eles indicam, né? Na, nos streamings.
3: E uma coisa que eu sinto falta também, uma coisa que eu fazia quando eu tava no colégio, assim. É, que a gente ou gravava fita cassete pro amigo, assim, ou, então uma coisa que a gente fazia muito aí ir na casa do outro eu ver o disco que o cara tinha comprado, assim. É. Então, a gente é. chegava no, botava o disco ficava um olhando pra cara do outro, assim, na capa do disco, olhando, olhando a arte do disco. Isso é. é fundamental, porque você realmente sentia a música, né? Você então, é. hoje, em dia, hoje em dia a gente bota na playlist, não gostou da música, passa para outros, passa pra outros. É. É, então acho que outro dia, eu até, quando o disco foi lançado por Macato, eu fui com dois amigos meus, assim, parou para ouvir o disco de uma vez só, sem interrupção, e comentando se a música era boa ou não era. Então quando a gente se encontrar agora em... Próxima vez aí em Minas Gerais, para dar um café, vamos botar um disco para gente ouvir também.
0: Beleza, vamos, combinado. Palma.
1: Combinadíssimo.
0: <risos> Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Beijei. Tchau,
1: tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.
2: All my troubles seem so
3: far away Now it looks as they're here
1: to stay oh, I believe in yesterday suddenly chegamos ao fim desse episódio esperamos que você tenha gostado, agradeço demais a sua audiência, lembrando que caso você tenha gostado mesmo, vá lá nos agregadores de podcasts e dê seu like, sua curtida, sua recomendação, por exemplo, no Cashbox, no iTunes, no Google Podcasts, esses lugares todos. Porque as curtidas, a gente sabe, nesse mundo digital são muito importantes, porque assim, a gente aparece para mais pessoas.
0: É isso. E para você que quiser mandar um recado pra gente, é só escrever para o nosso e-mail cinematório.com.br a gente volta na semana que vem. Acompanhe o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. Instagram, Twitter, Facebook. Ainda no Spotify, no YouTube. E você ainda tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o local onde você pode ajudar o Cinematório a se manter no ar. Acesse lá através do link que está no post deste episódio e também no banner que fica no site cinematório.com.br.
1: Então é isso, gente. Beijo, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. yesterday.